0: 我是一巴掌水，我用声音陪伴您。今天早上起来以后，感觉好多了，好像没有那么难受了。可是声音还是这么沙哑，还是这么性感，这倒是挺难得的。只是这个咳嗽呢，慢慢的、慢慢的减轻，却没有消失。我也不知道什么时候又会咳起来，就像几年前第一次因为咳嗽引发的一系列的。很很搞笑的事情，谁听说过有人因为咳嗽住院呢？我就干过这事儿。其实当时是连着好长时间一直在咳，我记得我咳了都快有半年了。当时真的是非常难受，就是一开始没太注意，不知道为什么就咳起来了，莫名其妙咳起来以后停不住，停不住以后，最后咳得很严重的时候都是在晚上。晚上就是我一咳。我都能感觉到我们楼上很凄惨的就被吵醒，然后特别不舒服的是，一咳的话你觉得脑袋特别疼。最后想不行，就想让他赶紧停下来，于是选择了住院。最逗的是，当时是笨笨和他姐姐两个人开车给我送到医院。然后说：“啊、呃，我两三天就出来啊，只是为了省事儿。一呢，是因为当时工作弄得我真的很反感，在很多事情上；二呢。”就是我能休息一下，就借此。谁知道好死不死的，我那时候的经理脑袋里边想什么呢？我都住院了，还那我 w o 的，我就觉得你你没事吧，就是这种感觉。因为住院的话，你不可能拿很多东西去嘛，也不可能拿着电脑去。那是一个非常小的医院，我就想做一个全面检查，好好查一下我到底为什么会咳得这么厉害，而且这么长时间都没有停，然后就好了，就当时这么想的。结果，直接就缠绵病榻两周，医生最后都没辙了。因为当时我就我就一个愿望，你把这咳嗽给我止下来就行，什么药都用上了，什么方法都用上，甚至什么招都用上了，结果还是不停的咳。最后医生呢，突然有一天想明白了一件事情，给我查查血，查的一下是什么我忘了，最后终于找着了。导致我咳的原因是因为过敏引起的，而且过敏呢，当时是在咽喉，就是过敏性咽炎。当时是因为这个原因，再加上我去河南溜达了一圈，那花粉过敏就更厉害了，所以就是久咳不止。因为我咳的那个症状就是好的时候一点事儿都没有，但一旦咳起来的话，就有点窒息的状态，甚至最后引发了就是我只要一咳，我肯定会呕吐，就吃什么都完蛋。哎，就这样我还胖了。就特搞笑，我就觉得我这个病啊，只要一病起来，老跟别人不一样，就特特别搞笑那个症状。然后最乐的是笨笨，笨笨他姐告诉哎，过两天就出来了。然后有一天突然想起来问一下我怎么样了，我说我还在医院呢。然后他们俩都惊着了啊，你到底什么病啊？怎么都住这么长时间了？我说我也不知道。我说我说我说我特别想出院，那医生现在硬摁着我不让我出去，因为查不到病因，然后也没有任何缓解，他们就没辙。说把这样把我放出去了，没法做那个出院小结呀、啊。然后结果就是说查到那个学了以后，然后医生就用了一个特别简单又特别便宜的方式，直接就用雾化。用雾化的话呢，就是就生理食盐水雾化。然后我这个过敏的症状消失了以后，咳也就减轻了。最后医生跟我说，你只要想咳你就忍住，然后就慢慢慢慢的，然后要求我戴口罩，慢慢慢慢慢,慢的就止住了。就是我出院以后，好像是有两三周吧，就症状整个减轻了，所以当时就特搞笑，就是真的是什么药都用上了，什么输液呀，什么什么各种各样的中中药、西药、中成药，甚至当时给我给我用的那个各种各各种各样就是特别高效的这种止咳的东西都不管用，然后我朋友更神，他直接给我的那个木舒坦。然后用的木舒坦也挺有意思的，他那个如果用的过量的话，最后也是止不住的。所以，所以我在喝那个就是止咳药水的时候，里面是有激素，我不知道。然后当时喝的超量了，一晚上我就肿了。然后我朋友来看我说你怎么了这是？然后我爸也是一看我说你怎么了？我说我也不知道啊。然后我朋友他们家也是，他妈妈是医生，然后他就我就跟他说我做什么了？他说完了，他说那个药里是有激素的，而且你这个胖是不正常，就整个是肿了。然后医生看我也是，哎，你怎么就肿了？然后我说，哎，就就真的是那个折腾了好久的感觉。所以说，我是属于那种特欠的那种人。本身呢，住院呢是为了方便，也没有什么说太那什么。但是后来呢，没想到就是住院呢，竟然把自己这个这个查病的经历变得这么搞笑，<笑>然后我自己还给说出去了。所以弄得我们经理后来对我特别生气，觉得你怎么能这样呢？我心里话，我要不说其实也没事儿，但是我当时也不知道怎么想的，就是不说假话，人家一问我就把什么都说出来了。这是一特好玩的现象，关键我同事也特逗。我同事呢是属于跟我同一战线的，所以呢一听说我这种情况，说行，姐姐你好好休息吧，什么事儿都我来。他就跟我一样，就属于脾气特别，你说他耿直吧，他也不是。他他还是挺挺情商挺高的，但那姑娘也是脾气上来的话呢，就特倔，所以她呢，也是特别不待见我们那经理，就觉得脑子有点问题。然后后后面的那个是别人跟我讲的，就特精彩，就他给我们那经理的对话，把我们经理给噎的一点辙都没有。<咳>所以所以后来我在医院的时候就特别舒服，在很多事情上，就他们几个人直接就帮我把这个。来自于我们经理的那种无脑的要求，全都给摁那儿了。最逗的是我们经理的经理啊，就上一集也更更好玩，直接把他训一通，赶人都住院了。你说你有什么着急的事儿这么折腾人家呢？然后其他的人不是已经就是他的 backup 不已经把事情都处理的很好了吗？你还要去打扰他？你让他安心养病，他还能早点回来。你这么没完没了的打扰他的话，他可不是就住里边是更出不来了吗？他老也好不了啊。所以就特别搞笑，就弄得我们经理当时里外不是人儿。所以我当时当年呢，就是这个住院呢，引起了一个不小的轰动。然后等我出院的时候才有意思呢。我们我们那个大老板就是让我们一起吃饭的时候，当时他看着我说：“你这样的体格竟然能生病，而且都住院了。”然后我当时就没敢说我住院是因为什么。我说是一开始以为小毛病呢，两三天就出来了。那谁曾想呢？最后就竟然两周我都没出来，我自己也急啊，然后大家一笑就过去了。但是这事儿就特逗。然后还有一次是在我上学的时候，当时我跟我同学，我们俩小，那时候也是因为感冒，然后也是嗓子刚开始有点沙哑，有点冷的感觉。然后我同学就说呢：“那咱们以毒攻毒。”我说：“行，那我就去吃冰激凌。”结果冰激凌吃完了以后，直接说不出话来了，直接发烧了。然后特别搞笑，去他们家咳咳，他妈一看我说：“哎呦，怎么刚才没事儿呢？你们俩出去一圈回来就这样了。”然后他就得那讲了一下，他妈就开始训他。他妈训的因为我说不出来话呀，本身就是就很难受的状态。然后我开始还还辩解两句呢，帮他后来就一句话不说，给我同学气的说：“这以毒攻毒，虽然是我说的，你也没反对呀、啊。关键是冰激凌是咱俩一块吃的。”我妈训我,我说：“你怎么不搭理我呀？”我说：“我倒想救你呢，我也得说得出来话呀。”而且更有意思是我，我们我们是吃完冰淇淋以后去游泳去了，所以一下就特厉害。当时发烧发的挺厉害，他妈一碰我就，哎呦我天，能烫成这样了，所以就巨搞笑。这是我有印象的两三次，嗯、呃，病得很重，然后时间很长，而且病得很急。那次发烧的经历也特逗，我我印象不深了，我就记得几个片段，一个就是他妈训他，说我们俩这个胡闹简直是，然后赶紧给我找药，就紧急退烧嘛。然后后来的时候，我好像没去医院，就吃药，也让我爸嘲笑了一下，然后一点小病就把自己折腾成这样。然后因为要外出，我记得印象特别深，我外出去坐公交车，因为说不出来话嘛，啊、呃，长途还不是公交，说不出来话，去找朋友玩，然后直接给他写我要去哪站，然后他以为我是哑巴呢，然后就在那说话，那我就特难受，我也没法说什么，就听他们在那窃窃私语，哎呦。特尴尬那感觉，最后下车了以后，特沙哑的说一声谢谢，然后给那女的都惊着了，她觉得一般十聋九雅嘛，所以她以为我听不见了，她没想到我能听见，没想到我能听见以后呢，然后，然后她也特尴尬，我也特尴尬，然后下了车以后见了我朋友，只能给她写，随身带一小本给她写我怎么了，给她笑的前仰后合的，就直接瞪她，就那个时候特别难受，因为真的是。没声音，这个嗓子就是哑成那样了。那是我病得很重的一次。还有一个就是说，上次为了那个省事儿，住院说检查一下，最后给摁了摁两周。出来以后也是，出来以后我们领导看我那样，就是真的是有有点半故意的形式了。就是他他一说话我烦他，就直接咳，然后他就不敢跟我说话了。哎呀，我的世界终于安静了，当然就这种感觉。然后我那几个同事也挺逗的，因为是 backup 嘛。他们帮我把事情做完了以后呢，有一个特逗，给我打电话就说那个你你踏踏实实待着，什么事儿我给你顶着。那个领导让我让我找你是什么东西，你知道？我说你知道就行了，免得到时候那个他找你。我说行，没问题。然后我们这姑娘特神，就就老老实实的就让我待着，然后他就去帮我处理一切事情，就特逗。当时所以说也邪了。就我我这几次有印象的这个，因为咳嗽或者因为感冒发烧引起的。这个生病的过程一次比一次搞笑，就像这次似的。开始真的没在意，然后没想到一下病这么重，也不能说重吧，也不是就这么难受，真的是很难受。就是那种感觉，好长时间没经历过这种难受的时候，那种感觉就特别委屈。然后还真的就是缠绵病榻的感觉。我说我也没发烧啊，后来一想，幸亏没发烧，要发了烧以后更难受。我记得有一年，我当时也是因为着凉，后来发烧。那发烧的经历也特搞笑，那一个月没干别的，就直接一直在发烧，不停的发烧，各种退烧药都用了，然后各种方式也都试了。好在我那时候的工作不是特别忙，又是年底，所以当时呢还能让我休息，就是还能缓一口气儿。但这一个月老发烧，你也受不了，但是烧老经老老下不去，就是烧老退不了，一会儿高一会儿低，一会儿高也低，就真的一个月没干别的，净发烧。然后去看病的时候在逗呢，那个大夫是中医大夫，他说那个啊这个月怎么样啊？我跟他说他直乐，后来他就跟我说没事儿，那个你你这样我给你开副小药，保证你一下就没事了。哎，真是那三副小药，当时他让我拿的是五副，第一副吃下去的时候，当时那个烧啊他没退，但是他已经不往上走了。然后第二天呢再吃的时候，那个烧就开始往下退，第三天其实烧就完全退下来了。然后他跟我说：“你吃五副巩巩固一下，然后真的是五副以后完全就没事了。”所以我说：“中医的话，只要你对症，然后找对大夫，那个药也不错的话，就特别快。”所以我说：“我这一个月没干别的，我还不是直接来找你呢？找你的话，一副小药一烧就下来了。”然后他跟我说：“你把这个你把这个药翻留着，说未来呢，如果你再发现同样的情况，你吃这个药肯定没问题。”所以我当时我就知道，就是我的身体症状的话，用他这个药应该是没问题的。啊、但是药方子在那儿？我现在想不起来了。这次如果说要是用那个方子，估计可能也是差不多五副，我就最起码没那么难受了。而且那次发烧还不错，没有引起咳嗽。反正快引起的时候碰见他了，所以，所以我我就觉得，就是有的时候这个生病也挺好玩的，然后碰见大夫也特别好玩。所以这次我还算是吃药了，要不吃药可能更难受。所以你在我身上能看见特别矛盾的两个东西同时存在。比如说像我们大老板说的，就是身体素质特别好，然后生病的时候竟然竟然这么搞笑，两周没出来不说吧，而且那一看就是病挺重的。因为当时我们吃饭的时候我已经稍微好一点了，但也能看出来就生过病，就那个状态能看出来。然后你能看见我特别脆弱的一面呢，也能看见我特别刚烈的一面，而且中间没有过度，就是前一秒可能还很脆弱呢，然后你一激我也不知道什么事儿把我惹急了，蹭一下我那刚烈的东西就出来了。然后就真的是死不死不退让，然后死不妥协，就是不接受威胁的那种刚烈就出来了，所以让人就不知道怎么弄，就这种感觉。然后还有就是我原来我哥们儿说我更神干，你怎么一会儿明白一会儿糊涂？我说那你希望我是什么样的状态？他说希望你经常明白。我说那肯定没戏。我说顶多呢，我就是一会儿明白一会儿糊涂，中间间隔的时间可以长一点，不会说是前一秒还很清醒，后一秒就糊涂了。我会告诉你，我已经要糊涂了呵呵，就给你几秒的反应时间，所以特别搞笑的这种事情，就像我看书，就突然一下觉得，哎，今天状态不错，看了一本书，一天看完了，看完了以后呢，然后无意中一嘴说那个，赶紧去写读书笔记<咳>，就成了又一句承诺了。所以以后要少说话。我就想啊，神呐，我怎么那么欠呐，又给自己找了一个活儿、啊、要去做。其实我也可以当做没听见。可我这个人有的时候就是听见了就会很认真，哎，不知道自己脑子怎么想的。然后最近呢，看自己写那字儿也是，就我身体好的时候呢，我字儿不是很好看。那我身体好的时候，就是我字儿写的整整齐齐的，你一看就特舒服。那现在呢，就是状态时好时坏的时候，你就看我那个字儿写的歪歪扭扭的，然后一会儿整整齐齐，一会儿歪歪扭扭，就是。总是同时出现两个相互矛盾的东西在我身上，不管是性格，还是做事的风格，还是说话的状态，就经常是这个样子。我最近发现这一点的时候，我自己都觉得很可乐。就是有谁能像我那么如此矛盾的，还能统一的，没有违和感的活着，还能活到现在？有时候我也在想，啊，我到底是什么东西能支撑我一直活了这么多年，还没把自己弄死，真不容易。他经常处于险境，然后又经常擦边而过，有的时候真的会觉得这是一件很神奇的事情，可能生命的历程就是这么神奇吧。感谢您的收听，我是一巴掌睡。
1: 凡人的世界，风不动了谁的心弦？留恋却来不及告别。如果结局惊世惨烈，无惧在逆风中破茧。就算那羽翼被撕裂，重回到十九层深渊。牵你手，往前走，黑夜白昼不停留，辗转。依然奋勇去战斗，再叫英雄抬头，白衣斩不朽，回手，你在我左右。风暴动了谁的心弦？留恋却来不及告别。如果结局已经深惨烈，不惧在逆风中破茧。就算那羽已被撕裂，重回到十九层深渊。牵你手，往前走，黑夜白昼不停留，辗转时空会错伤。会心痛，依然奋勇去战斗。再叫英雄抬头，短一战不休，回首你在我左右。不会。